0: Muito bem! Boa noite para você que está aí assistindo mais um episódio do Tá em Alta. Boa noites para
1: você que acompanha a gente através da internet. Estamos aqui, né, Celstenari?
0: Isso aí, pessoal. Seja muito bem-vindo ao seu canal de entretenimento, ao seu podcast de inspiração.
1: Exatamente. Tá em Alta aqui. Se você... Já tá aí, tá vendo esse, esse podcast, seja onde for do Brasil, já se inscreve no canal, nós somos transmitidos simultaneamente. Se inscreve aí, porque quando a gente tiver um milhão de inscritos, você vai poder falar assim: olha, fui um dos primeiros a estar
0: junto com eles. E a gente Isso. vai honrar quem tiver primeiro. Isso aí. E também curte, comenta e compartilha com seus amigos, porque, meu, vocês não têm ideia da ajuda que dá esse, esse like, né? O algoritmo é do YouTube. Aí, já vamos ficar aqui. Um, uma aulinha. O algoritmo do YouTube ele entende que o, que o assunto é interessante quando vocês dão like, compartilham, quando tem um engajamento. Então, se faz sentido pra você, comenta e curte. E se não faz, comenta e curte. É, é comenta aí. <risos> fala ali, entendeu?
1: É, coloca qualquer comentário assim. Pá, 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 pá. Enfim, comenta alguma coisa aí, participa com a gente, porque vai ser da hora aqui. Hoje o chicote vai estralar aqui. <risos> tá. Vamos falar de assuntos bem polêmicos, assim, os assuntos não estão muito adocicados. São assuntos que, né, enfim, tá uhum. no topo aí da, do, dos, dos assuntos mais comentados. Tá e a gente alta. vai estar tá trocando uma ideia sobre isso, vai conversar sobre tudo. Participe dessa resenha aqui. Eu tenho certeza que sempre depois que acontece podcast... A pessoa tem muito insight aqui, tem muita, muito aprendizado. É muito legal mesmo essa resenha aqui. É sempre muito legal fazer, pô. mas temos dois anúncios muito importantes antes
0: disso, antes de jogar a bola aí para os assuntos, né, São Isso aí. Vamos falar primeiro do aplicativo SimChef. Hoje tem um desconto especial, galera. Também tem um o chefinho Se você baixar o aplicativo SimChef agora e a sua primeira compra, usa o cupom souchefinho que você tem 50% de desconto, de cara, tá? Mas já, se você já é um usuário, se você já utiliza do aplicativo para fazer pedidos de comida, hoje você pode usar um, um desconto que é DESC10, desc 10 d s c 15, perdão, DESC15, te dá 15 reais de desconto em qualquer pedido no aplicativo inteiro. Cara, isso aqui é só o Sim Chef que oferece, né? Entra lá na App Store, na, na Play Store, na internet, pede para Alexa, ela te entrega também. <risos> Obrigado. Da hora demais.
1: Esse aplicativo aí, show de bola, inclusive, está dominando aí. E, poxa, é bom, vamos perder tempo não. Vamos baixar aí, vamos pedir, porque o negócio é bom demais. Ah, demais. E temos outro anúncio aí que é a respeito do da agência assessoria de comunicação em alta em
0: altamarketing.com.br
1: exatamente em altamarketing.com.br você quer ter uma presença digital consolidada quer ter a sua marca cada vez mais conhecida quer vender na internet através de métricas de processos entre em contato com o pessoal da agência em alta né? em altamarketing.com.br solicita uma consultoria gratuita muito bem é, Celso Tenari, hoje Fijão. temos ali alguns assuntos polêmicos, né, cara? Hoje é, aconteceu é. recentemente aí, é, foi ontem na ah. TV Bandeirantes o debate dos dois candidatos a presidente do Brasil. E Exatamente. foi um debate ali uh, de várias, várias situações aí que a gente vai estar comentando aí mais detalhes, vários olhares. Exatamente. E para isso aqui, além desse assunto, a gente vai conversar sobre outros assuntos, mas quem tá aqui na bancada, quem topou o desafio aqui de estar tá junto com a gente aqui, ele sempre comenta aqui com nós. E poxa, eu agradecer aqui Nelson Aparecido, comentarista, empreendedor, é, ele tá tá aí sempre ajuda a gente nesses assuntos assim, sempre dá aquela lucidez. Nelson Aparecido, fica à vontade aí no bem podcast. aí. Alto.
0: mais uma vez, Nelson. Obrigado por estar aqui, sua presença ilustre mais uma vez.
1: Muito bem, boa noite, Celso.
2: Boa noite, Atair, Boa noite a todos que nos acompanham. Quero mandar um abraço aí para todos que, que estão nos acompanhando e então, principalmente para minha família. Eu vou falar para vocês, hein? É grande. Não. É mesmo. <risos> abraço para é o
0: Gabriel aí também, né? é verdade? O Gabriel, Gabriel Aparecido. Meu
1: filho, né? Que está lá em São Paulo. Vida, faltou o Gabriel aqui. Hein? É verdade, tá hein? Gabriel aqui. Bancada. O cara é polêmico, rapaz. O é. Gabriel senta aí, ele <risos> sorta umas. A, 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 a Os quartos do,
0: da... do Gabriel
1: bomba, né? Bomba. É impressionante, é, cara. Chega a dar um nó no cérebro é, Rapaz, ele começa a falar, começa a falar dos,
0: das é, agências de
1: fofoca, começa hum. a depois falar de outro negócio. E estrala aqui.
0: Conhecimento histórico do Gabriel é bacana, viu? Bacana, hein?
1: Bom, chega afiado aqui.
0: Da hora. É um é. HD, É né? um HD ambulante ali.
1: É. Puxou é. o pai aí, ó. <risos> uh, Nem tô. tanto, né? Nem tanto. <risos> um pouco, né? Show. E vamos falar então. O que, que vocês acham ali, acharam, né? Do, do, do debate que aconteceu ontem aí na Bandeirante entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, aí eu
2: vou começar, né?
1: Sim. <risos> é aí,
2: algo que, que a gente fica reparando assim. É, 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 por um lado, é triste, né? Às vezes a gente. Esse dia eu estava comentando com um amigo meu. É, chega a ser vergonhoso, Sim. né? Porque a gente tem ali, de um lado, uma pessoa que foi condenada pela justiça, que estava cumprindo pena, Sim. por uma jurisprudência, né? Vamos, digamos assim, uma ideia né, de que o julgamento foi no endereço errado. Nossa, né? É, questão de CEP tá? Tudo bem, trocou o endereço, mas deixar, é, é, no caso do candidato C, é, elegível,
1: é. tornar ele elegível, já eu acho que é, já começa por aí, né? Já
2: foi um absurdo, um absurdo, né? Então assim, é, isso é vergonhoso para o brasileiro. E a gente, quando a gente fala assim, né? Por exemplo, quando você fala do candidato Luiz Inácio Lula da Silva Não se levanta pessoas para defendê-lo. Se levanta um canal de televisão, um um juiz lá, outros deputados do do partido dele. Mas povo, gente, não se levanta. E, por outro lado, quando você fala do Bolsonaro, que é o nosso presidente e que foi eleito... né? Pela maioria da população Se alguém fala mal dele A população se levanta Voluntariamente
1: Exatamente
2: Então nesse debate a gente vê assim A voz do povo Ali Na pessoa de Jair Bolsonaro E não tem Não tem contestação O que você gostaria de falar Para alguém que, que te roubou É e ele tem a coragem de chegar lá e falar. É. E ele dá nome aos bois. E eu, eu nunca vi bom. na história, na história política do Brasil, desde que eu, eu acompanho político desde o ano de 1995, 1995, quando eu me filiei no primeiro partido. Né? Então, assim, eu nunca vi na história política do Brasil alguém citar nomes do jeito que ele fala, enfrentar...
0: Né? dessa maneira parece o filme Tropa de Elite né é, no final ali elite. o capitão Nascimento chega e fala ó, é isso 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 que acontece é tal tal pessoa que rouba o sistema funciona dessa forma
2: é, é. e, e aí a maneira com que é, ele coloca as questões é, são tudo corretas e as pessoas conseguem verificar e saber que realmente não o que ele está falando tem coerência e do outro lado não tem não tem nada o que que ele defende
1: o que que ele, qual é a, quais são as propostas dele? Não existe. É, isso, isso é uma coisa que incomoda, né? Porque o Lula, ele defende determinadas pautas, mas quando é questionado, ele dá aquela, né, aquele aquela
0: pedalada, né, não, não é,
1: foge ali do do, do embate. Né? Vários
0: números são apresentados ali de números forma aleatória, aleatória né? Aleatório. Porcentagens, de estudos e e, e uma então. forma
2: que é, eu eu acompanhei a forma que que o, o Lula é, chegou e entrou para a política e é uma história bonita se você for contar assim de lá do início né? É, é, superficialmente, né? Se for ver os bastidores, não tem nada de bonito. Mas quando aí no, no ano 2000 mesmo, quando foi a parte que ele já tinha concorrido aí três praticamente duas eleições, né? Ele tava indo para a terceira campanha dele, né? Então quando ele ganhou naquela época, é, o povo confiava nele, a maioria dos brasileiros, né? Confiava nele. E quando foi no segundo mandato, né? Na segunda quando ele terminou o primeiro mandato, já não tinha mais isso. É. É, e aí a gente vê que hoje a gente sabe que tem é, outras vertentes aí, mas por que, que ele se manteu no poder e depois ele, ele mesmo elegeu a, a, a Dilma, né? que foi a Dilma e a criação dele, e depois disso foi a decadência. Só que ainda ele mantém o mesmo estilo de 20 anos atrás. Ele não saiu daquele estilo. Então, o, o Bolsonaro, ele é a atualidade do povo brasileiro. Ele simboliza a vontade do povo brasileiro. Por isso que ele arrasta multidões onde ele vai. Ah. E, e eu vejo assim, o, o debate... É, ele não, não serve assim para se tomar uma decisão. Porque eu acredito que as pessoas já tomaram a decisão e, e que não existe tantos
1: está assistindo só para torcida, né? A pessoa é, não, não, não vai tantos mudar.
2: eleitores assim que está é, realmente engajado do lado do Lula, que a gente a gente conhece, a gente sabe, a gente convive com o povo, com o público, aonde a gente vai, a gente vê isso. Né? Então, assim, existem pessoas que que são fanáticos realmente e acaba ficando cego, né? Olhos fechados, olhos fechados, não quer nem saber. É de conhecer realmente o que é. E, e esses dias né, a gente conversando, eu estava conversando com uma pessoa que, que realmente ele coloca coisas assim que, que, que é plausível, né? Tipo assim, vamos analisar aqui: quem é, é Luiz Inácio Lula da Silva e quem é Bolsonaro. E ele coloca defendendo né, o lado do, do, do Lula. Aí eu coloquei o seguinte, falei assim, olha, o Lula teve o seu tempo de governo e o povo foi lá e elegeu Bolsonaro. No tempo em que o Lula estava no poder, não existia essa perseguição. Qual que é a ferramenta que se utiliza para se colocar um político e se retirar um político? Existe o voto. É eleição, sem errar. Uhum. Então, se o Bolsonaro chegar no final do seu mandato, a população brasileira entender Que ele não serve mais Troca-se por outro é. né Agora Por que, que eu falo que às vezes é vergonhoso? Porque hoje é, Nós não temos nomes né? Apresenta alguém melhor do que esse que está E é. É. Chama a população Fala assim, gente, nós temos a solução aqui ó. É.
0: No, no dia seguinte Do, do, do primeiro turno recebi uma ligação de, de, um, de um funcionário da empresa que tem 60 anos de idade, né? 50 e pouquinho, 60. E ele falou o seguinte pra mim, ele falou, por áudio, né? Eu até fiquei comovido com o áudio dele, porque né, uma pessoa assim, muito engajado, o cara corre e tudo mais, ele falou pra mim Celso, que dia triste. Que dia triste, dia de hoje, né? Foi quando teve a notícia do segundo do turno. Ele falou, que dia triste de pensar que o brasileiro é, votou e a, a, a maior parte do brasileiro votou no, no Lula, no PT. Ele fala, para mim isso é inconcebível, eu não consigo calcular. Ele Acordei hoje e simplesmente estou encarando hoje como um dia triste. Deveria ser um dia lembrado como um dia de luto, um dia para a gente né, refletir sobre a vida, refletir sobre as pessoas que estão à nossa volta. Porque se foi 48% para o primeiro turno para o Lula, quer dizer que as pessoas que estão à nossa volta talvez também estão votando, também estão acreditando nisso. Exatamente. E uma pergunta que
1: fica no ar. Altair Godoy. Manda lá. (risos)
2: Manda lá que eu vou rasgar o verbo agora. Eu vou rasgar o verbo. Onde que foram comemorar a vitória do Lula no primeiro turno?
1: Onde você viu? Pois é, né? Prisão. Eu falei, falar que o português correto.
2: É, mas assim, são, foram mais de 50 milhões de pessoas, né? Pelo menos os números mostram isso. Números questionáveis. Mas os números mostram isso. Então a prova está aí. Eu falei com um amigo que ele é, ele é Lula, fanático. Ele falou assim: eu não abro mão e acabou. Aí perguntei pra ele se ele foi votar, ele falou que não vota porque o, o, o título dele tá Tá bloqueado, né? Tá cancelado lá, né? Então você veja, ele não foi votar. Aí eu falei assim, mas você nem foi comemorar com seus amigos? Ele falou, não, que comemoração? Teve comemoração?
0: Nossa, que absurdo.
2: Então, então assim, eu imagino que se fosse do outro lado, você imagina quantas pessoas não estariam. Né, comemorando. Então esse debate, esse último agora, esse debate, ele é mais assim, como se fosse um uh, é, chega a ser desumano, né? Uma surra.
1: Sim. Não, o, o, que, não eu, o que eu o o que eu fiquei indignado, viu, Celso? Eu, o Celso e Nelson, eu fiquei indignado que assim o pessoal não tem coragem de falar. Eu vou falar. Fala, tá aí. Lula no debate mentiu pra caramba mentiroso, você tentou... acredita que ele tentou insinuar que o Bolsonaro apoiou ele no passado, apoiou ele ali no congresso ele, ele insinuou isso ao vivo, eu tenho diversas discordâncias com o Bolsonaro só que dá pra ver claramente essa, ele mente ele mente e ele nem fica vermelho É habilidoso na mentira, né e uma coisa
2: que o povo brasileiro hoje tem que agradecer ao Bolsonaro
0: é o conhecimento que o povo brasileiro tem hoje de política. É, o eleitor de hoje, você mencionou muito bem, Nelson, né? não é o eleitor que votou no Lula naquele tempo. As características do eleitor de hoje são diferentes, né? o acesso à informação é diferente. Então, assim, é até mesmo inocente do PT, do Lula... né? Achar que fazendo uma campanha da mesma forma que que eles faziam antes, oferecendo uma tala picanha, sabe? Falando de de programas. Mentirosos, né? Que que agregam a a um volume pequeno de pessoas de Bolsa Família. É, massageando ego. Massageando o ego da população. Ah, Imagino que isso ia sair impune. E que os comentários homofóbicos, os comentários de má índole que o Lula e o Petista vêm fazendo iam passar impunes. Mas o que a gente vem falando, que todo mundo fala do Bolsonaro, né? Que é o cara que fala o que vem na cabeça, né? Que, Que não tem escrúpulos. A gente está acompanhando agora nesse segundo turno um Lula e um PT muito pior com comentários muito mais maliciosos. Com é, comentários o, muito Lula, mais o Lula baixos. Tá
1: vindo, o Lula e o PT tá vindo com revanchismo. Isso é um fato, né? É. Mas olhando olhando o objeto do, de análise, por Vamos exemplo, falar. que o,
2: vingança,
1: né? É, tá com revanchismo. O ele revanchismo, vai cons... é. vai colocar, vai Que palavra, gênia, que pior. É, que palavra é. chique. pior, falar é. vai, Agora eu pegando o objeto aqui de, de, de De conversa aqui, que é o debate, Hum. né? Você percebe que assim, agora vamos falar assim dos prós e os que eu percebi. O Bolsonaro teve momentos de muito acerto, só que naqueles cinco minutos que ele ganhou, ele trouxe questão da da Venezuela, lá, etc. Eu achei que ali ele poderia falar falar mais diretamente com os indecisos. Né? É, mais com, com, com o pessoal ali. Porque, tipo assim, o Lula, quando ele tinha o um tempo, ele falava né, bem persuasivo, falava de picanha, fome... Vou, vou, vou Vacina. Um... Né? É, vaci... né? Então, quer dizer, ele tem um discurso persuasivo. Eu, eu imagino, imagino assim que o Bolsonaro ali, ele também tem um discurso muito forte, só que eu acho que naqueles cinco minutos ali que ele tinha, é, hum. que ele teve, né, mais... A... A mais que o Lula... A mais não. Tipo assim, o Lula Lula tinha acabado o tempo do Lula, ele ficou com cinco minutos. Ele poderia ter aproveitado melhor ali, acredito.
2: É, sim, mas eu vejo assim que é tanta coisa... Você imagina quanta coisa... Eu eu fico imaginando e vendo assim a a inteligência que tem o Bolsonaro. Ele é estrategista. Até a inauguração das pontes lá, aquelas aquelas obras que ele foi entregar... Ele Ah, demonstrou uma uma inteligência emocional
1: muito grande ali, né, Nelson? Porque o Lula Lula totalmente ah, em várias situações bem descontrolado, Bolsonaro estava demonstrando bem
2: controlado ali. É tanto conteúdo que ele tem na mão que às vezes até, né, a gente gente que está de fora é fácil, né? Chegar lá e olhar e falar. Você vê o Lula com tanto argumento que ele tinha... Nos, nos últimos debates mesmo ele, ele deu até branco nele é. porque fica repetindo uma coisa, uma coisa, uma coisa ali que não tem fundamento e ele tem que fazer aquilo lá virar verdade
1: eu achei genial assim é, aquela questão lá do Sérgio Moro bem no é. dia né do debate ali o Sérgio Moro estava lá na verdade ali que gerar uma intimidação né o, eu lembro do debate do Trump que o Trump foi, fa- né, foi fazer o debate com a Hillary é, Foi com a Hillary? É, que trouxe vários, várias testemunhas, várias é, situações ali que de fato deixava ela em maus lençóis. É, trouxe, trouxe como convidado e ficou lá no debate, lá assistindo. E nessa situação assim, o Sérgio Moro estava lá na frente do Lula. Eu fiquei sabendo de informações de que o pessoal do PT já sabia disso já sabia. Então, isso não impactou tanto, né? Mas, de fato, intimida,
2: né? É, porque o, o, o Sérgio Moro foi o cara que colocou o Lula atrás das grades, né? É. Porque se, se não fosse ele, ou um outro lá que tivesse algum vínculo com algum outro, não teria feito isso. É.
0: Né? O que vocês acham, qual é a opinião de vocês do do apoio político do segundo turno do Ciro Gomes e da Tebet. É um
2: desastre.
0: Nossa. Porque assim, é, eu sei que eles falavam mal dos A dois lados. Falava só. Sim, sim, sim. Eles falavam, é, desastre, né? Eles desastre. falavam, eles sempre falaram mal do Lula e do Bolsonaro. Isso aí é inegável. Mas eles falavam muito com, mais do, com Lula um Lula do desprezo que do, do, é. do do Lula, tipo assim, ó, eles falavam, o Bolsonaro é uma péssima pessoa para entrar no, no na política brasileira novamente, né, para continuar. Mas o Lula, eles falavam, é inconcebível, é, é. até sei lá nojento de certa forma, né? Qual, e...
2: Qualquer um que analisa o patrimônio político, o que o que o que eu faria no lugar do do Ciro, Tebet e qualquer um outro? Fica quieto. É Olha, eu, fa- eu, não, eu falei que eu nunca ia do lado do Lula e não vou. É. Não gosto do Bolsonaro, não, estou,
0: não, não sou dele também e não vou também. Sim. Sim. Mas eles mostram o quão reféns eles são do próprio partido. Exatamente. É, como que a gente tem? Eu tenho minhas dúvidas se o Bolsonaro, não indo para o segundo turno e tendo o Lula em um pior que o Lula, que, se ele iria apoiar. É. A,
2: e aí um você tem dois.
0: que fazer parte de, toda,
2: de tudo que ele defende. É. Você, é você, você deu apoio, você apoia tudo. Não Qual? tem como... Te, ah, não. Ele defende o aborto, mas eu não defendo. Não, você está junto. Não tem não, como separar, vê. né? Sim, sim. Entendeu? Então, hoje, é, esse, é, esse pleito eleitoral, ele é, muito, ele é muito claro. Não deixa dúvida. É a maneira, assim, como tem muitos que falam assim, não, nunca foi tão fácil escolher. Aí tem gente que fala assim, não, mas o o Bolsonaro é bruto ele é grosso, ele fala umas palavras pesadas ah, quem tem que gostar dessa parte pessoal dele é a esposa dele é. Pois é. É, as é. pessoas não estão escolhendo Agora, o marido estão escolhendo é, o a presidente tem que ver o seguinte como que ele é administrador ele é um bom administrador ele está conduzindo o país de uma maneira correta é, o que, que você sente, o que, que você vê isso é importante ou não o é. resto é relevante. Ele está aprendendo. A gente vê que ele mudou muito depois que ele foi para a presidência. Muita gente chegou para ele aconselhando, falou assim, olha, você tem que ponderar um pouco. Tá? É. Ele está se segurando. E a gente vê Mas isso. É, é a natureza dele. É. É, ele, ele, ele conquistou tudo o que ele conquistou na vida. Não é à toa que ele ficou lá 28 anos Não. no Congresso, defendendo pautas que ninguém defendia. É. E, e até hoje é difícil, não, não acham nada para acusar ele, né? De não 28 acharam nada para ele, entendeu? E ficam procurando, achando pelo em ovo. Então, assim, o dia que provar, o dia que tiver, a gente muda. É. Apresenta o outro. É, mijou fora da bacia, é,
1: tchau, obrigado. Pronto.
2: É assim, não é que, ah, eu sou Bolsonaro até morrer. Eu sou Bolsonaro até o dia que ele for um bom administrador. Para mim e para o Brasil, eu sei... O que é um bom administrador e o que não é um bom administrador. É. O que rouba e o que não rouba. O que é corrupto e o que não é corrupto.
1: Exatamente. Cara, isso é uma coisa que causa indignação, né? Isso é uma coisa que causa muita indignação. É, é, esse, a primeira conversa é a questão da, é, da, do, do, do Lula ser elegível, né? Elegi, é, elegível. É, é elegível. É elegível. É elegível então assim no caso cara isso daí já é um ponto que causa indignação mas ali no ponto no ponto ali do do, do debate ali o que mais que você viu ali Nelson que chamou tua atenção
2: o despreparo né total do do Lula diante do público né ele não tem um público para defender
1: ele tem bastante, vamos supor, jornalista, algum, algumas classes ali, é, jornalistas... Tem pessoas
2: importantes, né? Artistas... Assessores ali. Os assessores, Gleice Hoffman, mas é, não é, não é, é igual o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não olha para isso. Pode é. ter um cara ali, um, um político, que diz assim, olha, você não deve falar isso, você não deve falar tal, eu... Ele não não olha isso, ele fala assim, eu vou falar aquilo que a população gostaria de falar se estivesse no lugar. É isso que eu vejo no Bolsonaro. E isso é bem claro quando ele ele expõe as coisas. Quantas vezes a gente vê, até o paulistano mesmo, né? A gente que está convivendo bastante lá em São Paulo. O paulistano, ele fala que as coisas estão aqui, ó, engasgadas, né? Eu eu gostaria de falar umas boas para esse político, né? O um cara ladrão, corrupto. Quantas vezes a gente ouvia falar tantas histórias né, que teve em São Paulo ali? Aí teve até aquela história tanto, ah, o cara rouba mais faz, né? Saiu em São Paulo isso aí. Sei né? os, os políticos, há um tempo atrás, que fizeram grandes estruturas em São Paulo, né? Tudo superfaturado faturado. Né? Então, assim, ali saiu aquela história, né? Rouba mais faz. Mas e se não roubar? Quanto que. Né? É ou, ou os valores mudaram, né? ou a gente tem que ter esses valores em pauta, ou não funciona mais nada na política. Então, assim, quando, quando a gente olha para esse último debate mesmo, a gente vê que o, o, o Lula ele é totalmente despreparado para enfrentar, enfrentar a população. Ele só está indo hoje em, em comícios, lá, fazendo aqueles eventos dele, que é bem controlado. Quando ele ele foi lá no no ABC Paulista, ali onde ele começou, que a gente está ali acompanhando sempre, né? Foi muito pouca gente e eu conheço pessoas que receberam, realmente receberam 50 reais para poder ir lá. Tinha uma van que ia buscar o pessoal lá no bairro, enchia a van e cada um recebia 50 reais.
1: 50 reais
2: Depois aumentaram para 100 e assim mesmo é difícil é. arrumar pessoas, porque teve gente, esse pessoal que ia mesmo, eles desistiram. Não
1: foi é, mais. E assim, se, se você olhar também o, o, o gasto que a campanha é, do Lula está tendo, é, absurdo. é uma
2: discrepância muito grande. Né? grande. É, a diferença do, do Bolsonaro, né? o que ele gastou e o que o Lula gastou, muito grande. E outra, você vê que a população do Brasil hoje está fazendo campanha de graça, quem não tem vontade de pegar e sair com o, sair na rua, a gente vê. nunca existiu isso, nunca existiu isso. A gente via uh, os cabos eleitorais e algumas pessoas que tinha vínculo com o governo, porque se o governo não ganhasse, perdia o emprego, né? Uhum. É cargo comissionado. Uhum. Então essas pessoas faziam campanha, mas por quê? Estavam recebendo algo em troca. Hoje as pessoas estão em busca que dá conquista, Reconquistar a liberdade. E aí vem aquele detalhe que eu falei no começo aqui. Nós não estamos enfrentando hoje crise de saúde, crise é, financeira. Não, não, não tem essa crise. A crise que nós estamos enfrentando hoje, ela se chama crise jurídica. Que confiança que eu tenho de eu entrar com uma ação e de que eu vou ter ganho de causa se eu estiver correto. Eu não tenho, porque a jurisprudência que que foi criada nesses últimos dois anos aí, ela ela leva para o caminho da impunidade e para a criminalidade. Quantos criminosos não foram soltos junto com aquela decisão dos dos juízes por ter soltado o Lula?
1: Exatamente.
0: Por isso que é, é comemorado, né, o, o o bandido, né, a pessoa que está andando de forma ilícita, quando viu ali o resultado, comemorou, né, a gente viu não só em uma prisão, a gente já mencionou isso aqui hoje, mas acho que é válido a gente falar isso de novo, né. Tem uma trend na internet, o, sim, sim. o Altair talvez, e o Nelson também está acompanhando, que as pessoas estão indo nos stories a campanha de graça, que o Nelson acabou de falar, né. Isso. A população está indo nos stories e está perguntando, ó, responde pra mim, em quem que você acha que o bandido tá votando? Em quem que você acha que o pedófilo tá tá votando? Em quem que você acha que o cara que tá matando aí na rua pra tomar uma cervejinha tá votando? Né? Então se você tem que basear a... Ah, se você tem que julgar a árvore por alguma coisa que ela que ela, né, que ela pode ter você julga pelos frutos é, né? se você quer exatamente. diagnosticar uma árvore você pega os frutos dela e fala assim ó beleza a árvore está doente porque o fruto está na cena doente né e, e tá aí é o diagnóstico que a gente precisa de ter é, do, dos nossos presidentes dos nossos candidatos à presidência você olha pro cara olha quem está votando nele você né Você teria um círculo de amigos, de pessoas à sua volta, eleitores do Lula? Poxa vida, né? Não é possível
1: isso. Não, isso daí você você tocou num ponto interessante, cara. Porque você você pega quem apoia Lula, você vê lá, Felipe Neto. E e, e contradizendo a ele mesmo, né? Contradizendo, é. Ele fala um monte de groselha no passado, continua falando agora e contradição ambulante outra pessoa, Anitta você vai analisando um do, né? aí você vê do lado de lá, tá o quê? Tá Gustavo Lima né? pois é, e a gente pode Nem provar que... é, o, o, lance, o lance é você analisar quem você admira você, você admira né? as pessoas que estão do, apoiando determinado candidato porque é aquela coisa, tá, ele está atraindo pessoas ali, certo?
2: É, mas aí, aí vem aquela vai... questão dos valores, né? Sim. Será que nós estamos valorizando o bom caráter, né? a moral, família? Sim. Valores né? que é, estamos também, são né? os valores. Uma sociedade tem que ter os seus valores, senão não tem sociedade. Ah. Entendeu? Então, assim, quando você coloca a destruição dos valores, porque você admira uma pessoa, aí é complicado. Porque uma pessoa tem que ser admirada Pelo aquilo que ela fornece De valores para a sociedade
1: ah, cara É um bom
2: caráter, o cara é honesto o Trabalhador, o empresário ali tal, é Investidor Batalhou a vida inteira Construiu sua empresa, está vivendo Tem sua família Entendeu? Aí você tem valores Para se acrescentar na sociedade Então isso é uma pessoa admirável Agora quando é assim um artista mas ele não, não tem os valores. Então aí aquela pessoa fala assim: ó, aquela pessoa seria bom se ela apoiasse como era no passado, né? Levava-se um cantor que estava na moda ali, uhum, é. aí atraía aquele público, daí no meio do show o político falava e depois deixava o cantor cantando mais um pouquinho ali com as pessoas. Então, quer dizer, ele não tinha condições de levar um público Ele sozinho. Tinha que ter o artista. Então eles, eles não chamavam o artista, às vezes, às vezes o artista nem ia votar nele. Porque o artista ele já tinha o seu compromisso, né? Porque o cara falou assim, eu não vou votar nesse cara, mas eu vou fazer o show do porque ele está me pagando. Entendeu? Então, assim, existia, era tudo isso. Hoje, por que, que eles precisam pagar para as pessoas irem lá? Não precisa. Igual, por exemplo, se ele vai, se ele, se ele quer fazer a campanha dele faltado em cima da proposta dele chama o público, chama os eleitores dele
0: é, é. e vamos vencer, né vamos vencer ali no voto analisando as lives do Lula teve um dia que ele estourou, deu um pico gigantesco que foi, deu uns 30 mil umas 30 mil pessoas na live dele, eu entro toda vez que abre, entro na do Lula e no do Bolsonaro também, né o Bolsonaro ele entra na live com o celularzinho na mão camiseta do Brasil, uma coisinha assim 40, 60 mil a do Lula era sempre 4, 5 mil e nesse dia eu me surpreendi, eu abri lá tava vinte e poucos mil eu falei, nossa, mas como assim, do nada e foi exatamente isso que o Nelson acabou de nos dar uma aula aqui, uma explicação tinha um monte de artista um monte de atriz da Globo, vários cantores é, eles fazendo replicam, aquela né? apresentação para poder atrair o público. E aquele público não era do Lula. Aquele público era, eram nichos específicos de artistas que defendem um critério ou outro do Lula. Né? E a maioria
2: das pessoas estão ali para ver o que, que ele vai falar. Exato. É. Tá e ali. apreciar o artista
0: também, né? É. Ah, eu vou lá. É. Né?
2: Exatamente. É. É, não, tem, não tem um engajamento assim, consistente. Não. Olha, o dia que o Bolsonaro
0: foi no Flow, meu Deus. Tudo parou. Tudo parou. a galera, marcou 600 mil. Eu acompanhei do início ao fim. Foi 5 horas é. ininterrupta. Nelson, você mencionou que antigamente a galera né, era só, só, eram só as pessoas próximas, né, e os cabos eleitorais que faziam parte da campanha. E nesse, você lembra do primeiro debate que teve, foi da Band, sim de todos os candidatos ali, que tava os outros candidatos ainda, né? A gente, a galerinha da igreja, a gente marcou de todo mundo ir lá em casa Sim. pra fazer pipoca e assistir o debate. Imagina isso acontecer! Nós estamos num
2: ano, nós estamos num ano de Copa do Mundo. Pois é! Eu não tenho time, eu, eu, eu gosto de assistir a seleção. Sim. Mas é só de 4 em 4 anos. Ainda quando é. tá tendo o jogo. É. E assim, se eu, se eu não tiver outra coisa pra fazer, não que eu não seja patriota, Sim. sou patriota, eu amo o Brasil. O melhor país do mundo, né? A gente falou assim, é. qual é o melhor país do mundo? Onde eu moro. Melhor Exato. do mundo. Qual é, cidade, qual é a melhor cidade do mundo? Ah, onde, ah, onde eu, eu moro. moro. Uhum. Eu moro na melhor casa, na melhor rua. É, é assim. Se você Sim. pensar assim, tudo vai ser melhor. seu redor. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Porque você está no melhor lugar.
0: É.
1: Agora, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou eu muito indignado. Eu estou muito indignado assim, com a o nível de, de, de mentira que o Lula fala por minuto entendeu? e não fica vermelho fala de uma forma extremamente natural É, ele construiu a história dele baseado nisso né? o Lula, a gente tem que é, tirar o chapéu que a oratória dele é uma oratória muito boa ele tem uma oratória que, de fato, entendeu? Ele consegue chegar naquele... Né, né, na no público massa. dele. Uhum, é, exatamente. Então, então, assim, a gente precisa reconhecer várias coisas, várias, várias... Se a gente não consegue reconhecer a competência, né, as virtudes ali... Porque tem, tem, tem várias habilidades. Agora, pena que é usado nem sempre por bem.
2: É, exatamente isso. Eu fui em um evento com o Lula... Hum. Se eu não me engano, em 2000 e. Não sei se foi no ano 2000. 2000, 2001. Foi, eu sei que foi antes da, da primeira eleição dele. Aí nós fomos de ônibus, tudo, e a gente foi lá para ver ele falar que ele tava no auge, né? Então juntava caravana, as pessoas iam. É lógico que não é igual hoje, você pegar e ir pra Brasília, né? Que todo hum. mundo junta, faz vaquinha e vai. Que, né? E na cidadezinha época... também, todo é, mundo era, sai pra rua. Era tá? grupos políticos que fretavam ônibus e chamavam as pessoas. As pessoas iam né? Pelo rolê. É, de graça, né? Não ia tirar dinheiro do bolso para pagar um ônibus, para ir lá, viu? Eles falavam, mas, mas ia, juntava gente. Então assim, eles não estavam colocando dinheiro ali né? Nem se fosse do partido coisa para fazer aquilo lá. Mas os as entidades acreditavam né, na proposta. E eu me recordo que tinha vários palestrantes, aí cada um que subia lá naquele, né, no ginásio de esportes e tinha muita gente. Então havia um converseiro paralelo. Mas quando o Lula pegou no microfone, foi um silêncio total. As pessoas paravam para ouvir ele. E ele discursava ali, falava tudo daquela aquela a, a força da esperança né que tinha né a, o, o evento chamava-se razões da nossa esperança e no fim deixou a e nas entrelinhas né ficou no ar que o Lula era a razão da nossa esperança você vê hoje eu me recordando a gente vê isso mas na época a gente realmente achava ele um líder e, e, e essa questão da persuasão dele era muito forte.
1: E analisando as campanhas forte. assim de forma técnica, eu gosto de analisar assim, pela, pela ótica do marketing, pela ótica ali do. Da, né, a estratégia, né? Você percebe que o Lula, é, antes o PT, ele estava ele tava meio que é, perdido, porque ele estava sem um líder. O líder estava preso, né? O líder estava preso, ele estava perdido. A partir do momento que o Lula entra no cenário novamente do. Da política, a gente pode questionar de várias formas, ele entra no cenário da política, o PT né, e toda essa massa Começam a criar identidade. Porque daí tem um líder, o líder tem um inimigo, eles batem forte no Bolsonaro e, e, e outros inimigos que eles Virou identificaram. Né? Então, esse tipo assim, é um movimento muito forte. Por quê? Porque ele fala o quê? O é, Brasil feliz de novo. Né? O Brasil. É, é, vai voltar a ser feliz, quer ver? É um, é um discurso persuasivo. Né? Sim. E do outro lado tem o Bolsonaro, né, que também tem um discurso muito forte, né? Que é o que Bolsonaro é, trabalha pilares de pauta, uhum. tem um inimigo ameaçador, ameaçador, né? Porque querendo ou não. Irreal. real? É, é real. Os, eu vejo assim que os outros candidatos não conseguiram cair na graça e não conseguiram de fato Consolidar mesmo, por quê? Porque é, é, o movimento não estava tão forte. Né? Agora, o Bolsonaro, o inimigo ameaçador, o inimigo ameaçador do Bolsonaro é o Lula. A partir do momento que Lula entra no cenário PT, etc., é, o Bolsonaro começa a falar claramente dele coisas que os outros candidatos não tinham coragem, né? e isso leva, começa a levar um monte de gente indignada para o lado do Bolsonaro. Essa galera que está com o Bolsonaro acredita pátria, família, né? liberdade, etc. Principalmente a liberdade. Né? Só que é, 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 mai, é maior que o Bolsonaro, isso eu vejo, sabia? É por princípio, é por valores, entendeu? É, é um movimento por aí. Mas enfim, a gente vê dois movimentos ali, né, n- n- nesse cenário. Assim, é, olhando e de aí forma... tem uma
2: questão, outra é. que é muito forte, que é a autenticidade. Sim. Quem que é autêntico? É aquele que fala o que ele vive. O o Bolsonaro realmente vive, ele acredita nisso. E ele ele mesmo fala fala assim, eu já estou passando da da idade já, né? Sim, sim. Mas e e essas crianças? Né? E nós nós vimos aí que esse grupo que está tentando voltar ao poder eles estão dando as cartas sem estar no poder. Você já imaginou se estiver no poder? Que nem agora, esses dias, até a Jovem Pan foi censurada. Censurada. Não pode falar tal coisa. Ó, fica proibido vocês de fazer tal coisa. Ainda, ainda censura prévia.
1: Isso é... Isso é não,
2: não complicado. existe. Não pode existir isso. E eles falam que defende a democracia. O que é que é a da liberdade de imprensa. É? Então, assim, não, não tem como a gente. Nós estamos falando aqui. Eu falo assim. Não tem como a gente começa, falar dessas com coisas um pouquinho, né? né? Como que a gente vai falar. Vai, vai, as pessoas falam assim, ah, mas não pode ser tem que ser imparcial. Ué, mas nós temos que ser imparcial,
0: mas tem que falar do, do que está acontecendo. Não, não. Ser imparcial hoje em dia é abrir mão do, de um futuro é, ou, né, de fato aceitar algo que está à nossa porta calado. Exatamente. Olha essa né? questão
2: jurídica. Se você denunciar alguma coisa hoje, você tem confiança de denunciar alguma coisa hoje? Eu não tenho. Se eu for denunciar, eu vou ser acusado de ter levantado uma notícia crime? Uhum. Ou se eu pegar um, julga, um um eu posso pegar um processo que já se tornou público, porque tem, tem processo que segue em. em como é que é? em sigilo né? ele, esse processo segue Sim. em sigilo jurídico então aquele lá não pode ser publicado Ó, o Bolsonaro falou lá do hacker que entrou no TSE depois que ele falou eles foram lá e falaram que estava que em sigilo mas hum. tornou sigiloso depois hum. tanto é que foram acusar ele e não deu em nada porque por mais que o juiz esteja ali Fazendo o jogo, ele não consegue passar por cima da própria palavra dele. Então, a, olha como. A, a gente chegou num ponto. Que, né, esses dias, o processo que tem lá de tráfico de crianças. De quantos anos a gente sabe dessas coisas? Tem vídeos. E houve uma CPI. Houve um processo. A Damares comentou isso. E olha que ela comentou num ambiente que não era para ter tido a repercussão que teve. Além da, da, de, 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 de ela ter sido taxada de ter trazido uma notícia crime, e agora ela está sendo acusada disso, né? que a gente sabe que não vai dar em nada, porque é pior ainda, aí se levanta uma artista que já era para estar aposentado, tranquila, fez o seu sucesso, né? construiu uma carreira, Aí ela se levanta para atacar uma pessoa que. Não sei se vocês sabendo da Xuxa. Ah, colocou, fez até um baixo assinado para cassação da. Da Mari, da da senadora.
1: Senadora eleita. Eu fiquei sabendo.
2: Uma pessoa que está lutando para defender as crianças, defender as mulheres, né? fez um excelente trabalho no, no, na, na administração atual. E, e quando a gente vê isso, imagina, olha, a pessoa do tamanho dela com o conhecimento que ela tem, embasado em tudo certinho, né, fazer um comentário desse. Imagina uma pessoa como nós assim. Ah, eu vou, vou denunciar lá. Tem um, eu vi um cara fazendo tráfico lá na minha rua lá. Eu vou denunciar ele. Você acha que tem coragem? Quem que vai ter coragem de denunciar alguma coisa? E vai denunciar para quem? Se a hora que chegar lá no juiz, o juiz vai dar inocência para o cara. Então, essa crise é muito mais séria do que qualquer outra crise. Porque uma crise financeira, você ataca os pontos ali e supera ela. Né? Agora, essa crise jurídica é ela que dá base em tudo.
0: Muda o estilo de poder, muda o estilo é, de comportamento. Que...
2: Então, assim, não, não, não dá para você mensurar o prejuízo que nós vamos ter aí nos próximos anos se isso não mudar. É. Não, não adianta nada você ter uma economia forte, um país rico, né, as coisas andando tudo bem, se juridicamente não tiver.
1: Tem que ter... É essa segurança jurídica, tudo né? Tudo
2: que você constrói aqui, você perde aqui.
1: Essa segurança jurídica é importante. Senão você afasta investimento e tudo, né? Ó, é um negócio.
2: Quem acompanha Bolsa de Valores? Depois do segundo turno virou um... um balaio de gato, né? Como se fala, né? É bolsa quebrando, né? É... É ações caindo de várias empresas. Insegurança, né? As pessoas não sabem o que vai acontecer. Tira o dinheiro do mercado. Porque o mercado, ele funciona com o investidor que está visando lucro. E hoje, hoje nós temos um um leque de investimento, assim, de oportunidades de investimento. Qualquer país que tenha a sua estrutura ali, ele atrai investimento rápido. Só que quando você vê que um, um, um regime está tentando tomar o poder, né, insinuando que ele está defendendo classes, que está defendendo isso e aquilo, e que está defendendo a democracia. Né, imagina. Aí o investidor fala assim, olha, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Aí a gente olha ao redor. Os países que adotaram os regimes. Né, é. Nessa direção é. Todos eles têm, são, são problemas seríssimos Sim. Esse dia um, um professor tem, tem um vídeo que ele é, Ele apresentou De um professor que aplicou Para a classe o que é O socialismo Ele falou que, que, que a, a maioria da classe falou que socialismo era bom ele falou, Então vamos aplicar aqui na classe O sistema socialista Aqueles que tirarem nota alta, vai dividir as notas com quem tirar nota baixa. Então, aí fica todo mundo igual. Essa é uma média. Aí fica numa média. Aí, na primeira prova, ele aplicou a prova, todo mundo tirou ali uma nota de 60, 70, né? Aí, quando chegou na segunda prova, aqueles que se esforçavam para tirar notas boas... Aí falou assim: olha, é uma média. Não precisa, não precisa se esforçar. Vai, vai ter uns que vai tirar aí as notas altas e nós tiramos as notas baixas. A média caiu para 50. E quando chegou no final do ano, todos os alunos foram reprovados. Foi todo mundo para o buraco. É, por quê? Porque é o mesmo que acontece na sociedade. Se eu vou ter que trabalhar mais para sustentar. Uma certa parcela da da sociedade que ele não vai se esforçar porque ele recebe de graça, não tem mérito, não precisa estudar, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, então eu recebo de graça, eu não vou me esforçar. Automaticamente as pessoas não vão ter interesse em investir. E isso vai caindo, vai caindo, e é o que acontece no, no sistema socialista. As pessoas acabam... Aí falam assim, ah, o povo lá é tudo feliz porque eles têm a casinha deles para morar, eles têm médico de graça, tem escola de graça, mas fica naquela vidinha. Né? E todo mundo que quer sair e quer crescer, ele não pode crescer, não tem, ele fica barrado. É. É. Como que funciona a questão de governo? Nenhuma sociedade vive sem governo mas o governo tem que ser um abridor de portas e não um criador de obstáculos porque a gente tira tira, uma comparação com uma nave que já decolou um avião que está em piloto automático só precisa do piloto estar ali para ele só olhar porque ele vai seguir viagem tranquilo um país que nem o nosso como o Brasil, que tem todas as riquezas, que tem um, 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 uma população trabalhadora, empreendedorismo, não precisa, o governo, só dele, ele não precisa nem abrir portas. Só desde deixar no piloto automático, vai que é uma beleza. Agora, se ele é um criador de obstáculos, aí é que complica. Né? Porque tudo, você vai fazer alguma coisa, não, você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro Você nem, você fala, não, não vou nem começar isso aí é, Quantas pessoas que eu lembro, nossa, profissionalismo, tinha vontade de abrir uma empresa E não conseguia é, Hoje não, hoje as coisas estão muito mais facilitadas uhum. Porém, estão sendo ameaçados
0: é, Nossa liberdade está por um fio, é. né? E,
2: isso, e é isso que vem acontecendo Agora ultimamente Cada notícia, quando o Lula fala E dá uma ameaça De que ele pode ganhar a eleição As bolsas cai As ações Das empresas cai Dólar sobe né? Então assim a gente, a gente vê claramente isso é, Acontecendo Aos nossos olhos
1: e aí, você olhando agora o cenário, o Nelson, você acha quem está que ganhando essa história toda aí? Quem que você acha que?
2: Quem está ganhando? As pesquisas então é, é, mais. Você fala, é você fala em questão. né?
1: Que... Oh, pesquisa.
2: Nunca, eu nunca gostei de pesquisa. Por quê? Sabe qual que é a pesquisa que vale? Aquela pesquisa interna que eu já fui coordenador de campanha, eu sei como é que funciona. Então, chega uma pesquisa interna, como que ela é feita? São pessoas infiltradas na sociedade que vão lá coletar a informação. Uhum. Igual gente, eu estou conversando aqui, eu converso com o Altair, eu converso com o Celso, aí depois alguém pergunta, que, como é que é o pensamento do Celso a respeito disso e disso? Ó, é assim, assim, assim. Então, você tem uma pesquisa, né? é lógico que as pessoas falam, Mas não vai citar nome, porque você está ali, né? Antigamente chamava-se Rádio Pião, né? E hoje modernizou. Essas pessoas vão nas nas festas, nas entidades, vão em grupos, né? E lá ele tira o que realmente as pessoas pensam daquele político A ou B. Ou o que eles pensam da cidade, o que que acham melhor para para certos locais da cidade, para um bairro, aquilo e aquilo outro. Então essa pesquisa funciona. Agora uma pesquisa que você vai lá e divulga. Até um tempo atrás a gente teve um um, um caso que o, havia dois, dois candidatos numa cidade pequena. Aí um contratou uma pesquisa, o outro contratou outro.
0: <risos>
2: As duas pesquisas dava ganho para o contratado. Então, é, é lógico, você vai contratar uma pesquisa, está pagando ali pra, só para poder você ter a, a questão de você poder divulgar, registra e divulga. É. Aí o que, que acontece? Influencia, porque existem muitas pessoas que falam assim, aí ah, eu não sei em quem votar. Quem que está ganhando? Ah, quem tá, o que está ganhando? está ganhando? Deve ser bom. É. Entendeu? então era assim, agora hoje, do jeito que está as pesquisas elas não estão só favorecendo quem está contratando, elas estão indo além né? porque a gente vê que não tem, não tem lógica nem mesmo no, 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 na, na, nos números não bateu e a gente viu né? os ocorridos que aconteceu agora por exemplo Desde o início, quando a gente viu que o único candidato de oposição foi o Lula, porque é impossível a gente imaginar um Brasil desse tamanho não ter um político à altura. É, teve o, o Pablo Marçal, né, que tem as Exato. ideias dele, tudo, mas o, o, por que, que não emplaca? Porque ele não.. Ele não entrou para peitar o
0: que o Bolsonaro entrou. É. E era um ótimo candidato a propósito. Sim, né? inclusive gostaria inclusive até de parabenizar... parabenizar dele, dele
2: casam com a do Bolsonaro. Né?
1: Inclusive gostaria até de parabenizar aqui o Pablo Marçal pelos posicionamentos. Tá, tá tendo posicionamentos bem assertivos ali. Nicolas é. Ferreira também. É, Nicolas Ferreira. Em breve aí aguardamos vocês aqui no Tá em Alta podcast aqui para resenhar com a gente aqui e falar dos assuntos aí que tá em alta. né? É, mas a gente está indo para a reta final aqui, Nelson. Quase uma hora aqui de conversa. A gente. Nossa, tá... já tem uma hora. É, estamos já Bom. trocando uma ideia aqui. E, assim... Eu acredito que é jejum e oração. É isso que tem que fazer,
2: velho. Então, você perguntou né, a é. questão de quem está ganhando. É, não tem. não é. tem como a gente citar tal Ah, eu não sei. Não não tem como, né? Se a gente vê que... É, difícil. A população inteira, o o Bolsonaro, onde ele chega, ele arrasta gente. Ele ele chega e vai lá numa lanchonetezinha, come lá um pastel... E aí, começa a encher de
0: gente. Isso desde Você sempre. É Isso desde é, o início é, da campanha. É mesmo sem
2: campanha.
0: É, de, no início da campanha, não. Desde o início do mandato é, dele. Ele não mesmo fala que campanha. as pessoas que acompanham ele falam né, que ele ia visitar uma cidadezinha, ou ele ia para uma cidade Sim. maior. Na volta, ele falava para o pessoal do, do Jatinho ou do helicóptero: para qual cidade aqui perto que tem que é, que é mais assim, que é menorzinha. Vamos para lá. E parava, tomava lá um, uma Coca-Cola nossa. no bar do Zé mesmo, Não. do Tião, né sempre tem um bar assim, comia um pastel lá com a Dona Maria, conversava. Então, ele vem angariando esse tipo de, de, de eleitor desde o início do é, mandato é. dele. E é uma atitude autêntica dele. Sim. Ele é
2: assim. É. Agora, é igual eu falei, no dia em que ele tomar outra posição, certamente o povo vai tirar ele de lá. Entendeu? E tanto é que a gente sabe, né? Que só tem reeleição, né? Um terceiro mandato aí tem que ter um sucessor, né? para ele poder... Ter, é.
0: Eu acho que tem, a, a gente senão... tem bons candidatos aí para uma, uma próxima, né? Inclusive até mesmo, sei lá, o Pablo Marçal da Vida ou até um o próprio Nicolas Ferreira, quem sabe um, um presidente é, jovenzinho.
2: Jovem, né? É. Puxa vida, o conhecimento aquele cara. tem. Não, aquele, gente, é, o Nicolas é, é tira-chapéu, é,
0: né? O cara é... De outro mundo, realmente. contando é. tá a história dele. Bem né? assertivo. Bem então assertivo,
2: a gente tem cara. que olhar assim ó, com olhares positivos, né? É. Nossa, quanta gente se levantou nesse meio.
0: Se a história do Lula foi tá a Dilma, quão pior pode ficar isso? É. Não pode ficar muito pior do que isso.
2: Não. Quanta gente se levantou. Você lembra quando nós, nós levantamos aquele grupo político aqui, Elter? Aí veio o seu Odair. Seu Odair com 84 anos, cara. É. Nunca se filiou em nenhum partido. Ele chegou para nós e falou assim... Agora eu tenho esperança... Eu vou me filiar no partido que vocês estão... Né? Faleceu agora... Acho que tem um ano que ele faleceu... Mas sim, eu, eu fico feliz de ter participado... De um pedacinho da história dele... E como que ele agregou com a gente... Né? Sim. E quando a gente vê essas coisas... Que, que as pessoas vêm... Procurar... Se levantam para defender valores... Pessoas que falam assim, eu nunca que eu ia participar em política, mas agora eu tenho esperança, eu acredito na política. Então, isso inspira a gente.
1: Né? Certeza.
2: Isso, isso dá uma inspiração para que a gente possa falar assim, não, vale a pena lutar, vale a pena a gente... Por isso que a gente precisa superar essa crise jurídica, porque é ela que dá segurança para toda a luta, para tudo que a gente quer.
1: Exatamente. Não, show de bola, show de bola. A gente tá trocando uma ideia aí sobre os principais assuntos aí, trocando uma ideia aqui no podcast. Eu gostaria de deixar bem claro. Eu gostaria de enfatizar aqui. Eu sei que a gente está falando de vários assuntos. Mas eu queria puxar essa questão do debate. Sérgio Moro e vários outros é, estiveram lá no debate. E é o seguinte. Eles afirmaram categoricamente. O Lula mente descaradamente. Então, eu gostaria de deixar um recado aqui. Ô, Lula, na próxima vez que você for um debate, para de mentir. É isso.
0: <risos> Porrada, é isso aí, gente. Eu acho que a gente tá caminhando pro final aí, com essa fala do Altair tão enfática. Tô nervoso. <risos> Nelson, virando. queria te agradecer por vir mais uma vez aqui, tá? Compartilhar seu conhecimento com a gente, o seu tempo, a gente sabe que é corrido. Eu né? que
2: agradeço, a gente quer fazer isso mais vezes, né? Gente, sempre que, que eu estiver aqui por Maringá, eu aviso o Altair, nós... A gente, a gente se, o tiver, se tiver mais alguém aqui, a gente conversa junto. Perfeito, e...
0: perfeito. Um abraço a todos aí. Combinado, obrigado. Um abraço obrigado. aí, Nelson. <risos> Yes. isso aí Alter Godoy, vamos finalizar aqui quero agradecer você que está aí nessa audiência maravilhosa, que sempre nos acompanha toda segunda, quarta e qualquer dia que você está assistindo na verdade, né? tomando banho fazendo academia, andando de bicicleta lavando a louça, você está aqui é, compartilhando esse tempo com a gente né? então fica nosso muito obrigado aí a você e você que ainda está aqui no vídeo, não esquece de curtir e comentar na verdade, curte Exatamente. e comenta aí Então, para dar essa força para o podcast se isso aí e fico meu muito obrigado. É isso aí. Eu sou o Celso Tenari. Eu sou o Alter Godoy. Esse foi mais um podcast. Valeu. Valeu.
1: Pense nos necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.